0: Dit is Urban Nomads Netwerk, een podcast vanuit het Nieuwe Warenhuis in Alkmaar. Nu de hottest co-working space in town. Je hoort hier interviews en verhalen van en over ondernemers in het Nieuwe Warenhuis... maar ook gesprekken met andere entrepreneurs, creatieven en bestuurders... over zaken die in en om de kaastad spelen... Met een beetje geluk sluiten we elke aflevering af met de agenda voor de komende maand. Dan wel maanden in het nieuwe waardehuis. Net in de scheidingprocedure en uh, enzovoort, enzovoort, fuck it. Uh, en. Die socioloog, die Amerikaanse socioloog, die zijn het woord liet, en ik kan je straks wel even de, de, de naam geven. Die zei van, ja, dat heeft ermee te maken dat vrouwen verwachten tegenwoordig dat mannen minstens hetzelfde verdienen als zij. Is dat niet het geval, dan is die man eigenlijk niet meer aantrekkelijk als partner. Hmm. Grappig.
1: Ja, ik, ik verwacht dat niet, hoor. Ik vind het wel nee. fijn
0: nee. ja. <laughs> ja. Ja. Maar Kom je dat tegen in je, in je, in je praktijk? Dat, dat mensen, dat zeggen mannen hè, in dit geval, maar misschien ook wel vrouwen... die zeggen van ja, uh, weet je... Uh, ik loop vast in mijn persoonlijke relatie. Dat heeft, kan ik me voorstellen, ook effect op mijn werk.
1: Zeker. Ja, nou, ja. Oh, oh. Het, het, het vraagstuk vastlopen is überhaupt de reden waarom mensen merken dat ze behoefte hebben aan meer inzichten. En wat jij zegt over verwachtingen, dat is wel vaak de kern. Dat, mm. dat er bepaalde verwachtingen zijn van ja, de externe omgeving. Uh, hoewel Ik ben nog nooit tegengekomen dat mensen letterlijk hebben benoemd dat dat om financiën ging binnen de relatie... maar wel om verwachtingen van de ander. En ik kan me voorstellen dat... Ja, je ziet een shift dat vrouwen ook meer gaan werken en dat de verdeling tussen uh, ouderschap in gezinnen eigenlijk uh, gelijk wordt. Dus dat daarin de verwachte, de onbesproken afspraken, zeg maar, mm. er wel zijn. En dat als dat niet wordt besproken, dat je dan vastloopt. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. ja. Maar het vraagstuk of, dat, of vrouwen over het algemeen verwachten dat hun partner minstens net zoveel verdienen, weet ik niet. Wat ik wel ervaar in mijn omgeving, niet per se in een coachgesprek, is dat vrouwen verwachten mm -hmm. dat alles dan gelijk is. Want we werken allebei, we zijn mm -hmm. allebei uh, mama en papa, dus even vier dagen of evenveel mama of papa dagen. Dus dat die verwachting in, in alles op een soort van onzichtbare balans wordt gelegd. En misschien dus ook wel financieel.
2: Ja, en. Maar, en dan valt het en staat het ook weer met communicatie. Want er zijn zoveel verwachtingen, niet alleen op financieel vlak. Maar het is inderdaad alles. in, in De interactie, in het gezinsleven, werk. Overal zie je dat uh, in terug. En, en raakt het iets in, in de relatie.
0: Ja. Er was ook een coach in die uitzending van uh, Tegenlicht... Uh, over mannen, een Amerikaanse coach, die zie je dan in gesprek via zijn uh, laptop, uh, Skype of Zoom, welke uh, software hij dan ook gebruikt en dan spreekt hij met mensen. En uh, die zegt uh, op een gegeven ogenblik aan het einde van die documentaire, zegt hij, ja, ik weet eigenlijk niet of mannen ervoor gemaakt zijn om ook dezelfde taken uit te voeren als vrouwen.
1: Hmm. Nou, we zijn natuurlijk sowieso niet hetzelfde biologisch gezien. Want ja, mannen kunnen geen kinderen waren en, en vrouwen kunnen bepaalde spieropbouw niet ontwikkelen. Dat is gewoon op celniveau bepaald. Maar de regels in wie wat doet, is heel erg door cultuur en door opvoeding. En uh, door waar we überhaupt opgroeien meegegeven. En dat is zeker wel iets waarin ik ook weer dat stukje verwachtingen heel vaak tegenkom hmm. in gesprekken. Dat wat wij denken dat van ons wordt verwacht... of we nu man zijn, of vrouw zijn... of de rol binnen ons gezin... omdat je zeven broers of zussen hebt gehad... Mm -hmm. dat is wat wij denken... dat van ons wordt verwacht... omdat we een bepaalde positie of geslacht hebben. En dat is in de westerse cultuur... best wel uh, een, een veelbesproken onderwerp. He, mannen, dit, mannen, vrouwen doen dat. En dat, dat we veel gelijkheid hebben. Maar ik denk dat dat heel erg af afhangt... Waar je, waar je bent opgegroeid... Um, hoe, hoe mensen daar uh, tegenaan kijken, maar dat mm. echt je eigen overtuiging is of dat zo moet te zijn. Ik ben niet een vrouw die uh, een groep coacht, ik ben Anouk die een groep coacht. Ja, en als je dat ja, vanuit je ja, eigen overtuigingen zo gaat zien, dan, dan verandert dat geloof ik vanzelf wel.
2: Ja. En daarbij komt ook wat je noemt gelijkheid. En ik, ik, ik zie man en vrouw als gelijkwaardig, maar ze zijn absoluut niet gelijk aan elkaar. Oh. Um, ook om even dan in te zoomen op van ja, mannen zijn niet gemaakt om alles te doen of de zorgtaken op zich te nemen. Ik geloof wel dat mannen die bereidheid hebben om ja, in het gezin ook te fungeren als vader, om aanwezig te zijn. Ook daarin zitten namelijk ook heel veel pijnstukken uit het verleden... juist door de afwezigheid van een vader in het gezin. Want in het verleden ja. was het natuurlijk zo... de vader was aan het werk... en was niet met de volle aandacht in het gezin aanwezig. En nu hebben we juist die kans om wel als man volledig aanwezig te zijn. Ja. Ook bij je kinderen en een onderdeel te zijn ook in de opvoeding. Uh, alleen ik zie zelf dat als man zijnde... dat ik... Ja, dat weer op een heel andere manier doe dan mijn eigen vrouw. Ja. Dus daarin zie ik wel, en dat hoor ik ook in de, met ja, de mannen die ik spreek. Mannen ja, die hebben, ja, doen dat op hun eigen manier. En hebben ook behoefte aan die ruimte ook van hun partner om het op hun eigen manier te doen. Ja. En, uh... Want dat is waar de kritiek die mannen dan te horen krijgen. Ja. Uh, nee...
0: Om een simpel voorbeeld te geven, uh, je vouwt, uh, de was je niet op de juiste manier op, mm -hmm. dat moet je sowieso doen. En dan zegt die man, laat mij het nou, alsjeblieft op mijn manier doen, maar die vrouw ja. die kan het niet hebben. Ja. Precies. En ja. daar zit dan...
2: Daar schuurt het. Daar schuurt het. Nou mooi voorbeeld
1: ja, ja. denk ja. ik waarin uh, onafgesproken afspraken naar voren komen vanuit wat je gewend bent altijd zo te doen. Dus. Uh, misschien zijn er verwachtingen van, ik ben altijd gewend dat de was op een bepaalde manier wordt gedaan. Of dat, dat ik veel met de kinderen ben en dus ik verwacht van mezelf dat ik die verantwoordelijkheid heb en dus bepaal hoe het gaat. Uh, en het is inderdaad zo dat het vaak tussen man en vrouw over dat soort discussies gaat. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je wat je zegt ruimte geeft aan elkaar om uh, dat op jouw manier te mogen doen. Zeker als je de verwachting hebt dat de ander betrokken is. Maar daarin is dus die communicatie, die onafgesproken afspraken, die zich ook op de werkvloer voordoen en in relaties voordoen, tussen, tussen ouders voordoen, dat dat bespreekbaar wordt gemaakt. Ja. En dat is dus ja. bewustzijn over wat gebeurt er nu eigenlijk in die onzichtbare afspraken, in die onzichtbare communicatie. En dat is er, dat is er altijd, maar daar is... Er zijn heel weinig mensen zich maar van bewust. En dan ontstaan dus die conflicten. Ja, ja,
2: ja precies. En dan is het, gaat het inderdaad om die communicatie, om verwachtingen uit te spreken. En vaak liggen er dan op dieper niveau liggen er nog stukken die niet uitgesproken worden. Want dat, dat zit gewoon echt in, ja, in dat gevoel, in die gevoelslagen. Zowel bij de man als bij, bij de vrouw. Want het gaat niet altijd om het uitspreken van ook het praktische, in de praktische invulling. Maar vooral ook van ja, wat zit daar dan achter? Wat voel je daarbij? En ik geloof dat daarin veel meer de verbinding gemaakt mag worden, ook in ja. relaties. Ja. Dat er ruimte wordt gegeven ook om naar elkaar te luisteren. Ja,
1: letterlijk ruimte,
2: ja. Heeft het ja. ermee te maken dat we eigenlijk niet alleen van onszelf, maar ook
0: van anderen, in, met name in deze tijd, eh, waarin we constant bij wijze van spreken 24 uur per dag worden geconfronteerd met ideaalbeelden. Mm. We zien het via de, de social media, Instagram, YouTube, eh, noem maar op. Heeft het ermee te maken dat wij eigenlijk een enorm ideaalbeeld aan het scheppen zijn van wat wij als mens willen zijn? Die ideale persoonlijkheid, extravert, stabiel, gewetensvol en vriendelijk. Alles.
1: vraag. Ik heb zeker wel het idee dat die verandering door social media um, dat we ons vergelijken en dat er ineens heel veel keuze is van, oh zo kan ik ook zijn en zo kan ik ook zijn. En ook, um, nou ja, zoals we dat noemen, de millennials uh, zijn toch opge opgevoed op een bepaalde manier, je kan alles zijn, maar daarin is heel belangrijk, je kan alles worden wat je wil, maar niet alles tegelijk. En ik denk dat dat wel een essentieel vraagstuk is wat we in deze generatie tegenkomen en
2: dat social media er wel echt aan bijdraagt. Zeker. Ja, ja. En daarbij zie ik ook dat uiteindelijk dat het ideaalbeeld dat je, dat je ziet en waar je dan, jezelf ja, dan mogelijk mee vergelijkt of waar, uh, waar je jezelf afvraagt van kan ik dat ook bereiken. Ik geloof dat ja, ieder mens kan, heeft meer inzicht dan dat hij laat zien. Er is altijd een groei mogelijk. Maar ik geloof niet dat er iets bestaat als het perfecte plaatje. Want het perfecte leven bestaat niet. En ik geloof dat we daarin, als we dat kunnen accepteren... dat het perfecte leven er niet... Ja, dat dat niet bestaat. Want alles bestaat daarnaast ook. Want er kunnen momenten zijn dat je geconfronteerd wordt... met, met verdriet of met boosheid... of als er dingen niet lopen zoals je wil. Ja, hoe ver je jezelf ook ontwikkelt... of hoe gelukkig je ook bent als mens... Het zal nooit perfect zijn en ik geloof juist dat we ja, mogen leren uh, om te gaan met de imperfectie van het leven.
1: Ja, Eens. Ja. Het gaat echt om een veranderende omgeving. Dus waar je ook aan wilt werken en hoe je ook wilt zijn, dat je op elk moment juist weerbaar leert worden voor het leven. Dus dat niet uh, geheel te plannen valt en dat niet geheel te voorspellen valt. En dat juist door, uh, we hadden het net al voordat dat we in gesprek gingen eventjes uh, over dat breekpunten in je leven juist ook je doen beseffen waar je eigenlijk voor staat. En dat dat juist ook het mooie is, dat we kijken wel vaak naar dat perfecte plaatje. Maar dat we als we merken dat we uh, overspannen raken of dat er zich hele grote veranderingen op het werk of thuis zich voordoen. Dat dat vaak de momenten zijn waarop we ons op de manier ontwikkelen. En juist zo dicht bij onszelf komen te staan. Dus mm. dat we juist die momenten nodig hebben om eigenlijk ja autonoom te zijn. En juist die persoon te zijn en te, te worden die we mogen zijn. Ja,
2: ja, en daar hoort alles bij. Daar hoort ja totale kwetsbaarheid bij. Dus op, op momenten of op dagen dat het wat minder prettig gaat, daarin mogen we dat ook gewoon kunnen laten zien. En dat is wat, ja, wat in de huidige maatschappij nog niet... volledig wordt geaccepteerd... dat op het moment dat het minder gaat... ja, dan... hebben we de angst dat we ons gezicht verliezen. Want ja. we hebben iets hoog te houden. Ja. Dat, 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 en, en, en ik ben van mening... dat we dat gewoon mogen leren loslaten. Dat we gewoon ook... de minder prettige kanten... in de ander mogen omarmen.
0: Dat houden we even vast. Um... Het laatste persoon die u hoorde was Sander de Zwart. Hij is in gesprek met Anouk Benders en beiden hebben al de nodige ervaring met het coachen van mensen, groepen. En wellicht dat jullie even kort kunnen vertellen wat jullie doen en met wie.
2: Sander? Ja, mijn naam is Sander de Zwart, 41 jaar oud en uh, op dit moment uh, ja, heb ik een eigen onderneming. Ik coach mannen op het gebied van leiderschap uh, en daarnaast uh, ook mannen uh, op het gebied van hooggevoeligheid. Dus, uh, en, ja, ik ben ongeveer drie jaar geleden gestart als uh, ondernemer. Ik kom uit de financiële sector, daar heb ik jarenlang gewerkt in uh, adviseursfuncties, ook in leidinggevende functies... Dus in een leidinggevende functie, daar is ja, het eigenlijk de liefde voor coaching uh, geboren. Om daar uh, ja, met, met de medewerker in gesprek te zijn. Om te achterhalen waar, waar ligt je passie, waar, waar zit je toegevoegde waarde. Dus je, 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 je talent om in te zetten in het, uh, in het team. En dat, dat vond ik gewoon heel erg prettig om die verbinding aan te gaan. En ik, uh, ik werkte in een team met, met vooral vrouwen. Ik had 25 mensen onder me. En uh, waarvan 23 uh, vrouwen. En uh, slechts twee, uh, twee mannen. Ah, dus, dat, <laughs> ja, dus dat was wel een heel bijzondere situatie. Wel, ja, daar heb ik wel heel veel van, uh, van geleerd. En, ja, en dat maakt eigenlijk nu. Dat, dat ik het tegenovergestelde doe. Ik, Je ik, coach, werk, ik coach alleen mannen. <laughs> en dat is niet alleen daar, uh, om die reden van, oh die vrouw, <laughs> daar ben ik klaar mee. Het is voornamelijk ontstaan eigenlijk door mijn eigen pad. Want ik ben zes jaar geleden tegen een burn-out aangelopen. Uh, ja, door eigenlijk een uh, samenloop van omstandigheden. Een uh, fulltime uh, baan, een HBO-studie en uh, ja, het druk gezinsleven thuis met twee jonge kinderen. Uh, maar dat is een kantelpunt geweest in mijn leven ja, waarbij ik echt uh, voor mezelf uh, ja, besloot om te onderzoeken van wie ben ik nu eigenlijk echt? Wat heb ik hier te doen? Mm -hmm. En uh, ja, waar kan ik daadwerkelijk in bijdragen ook in deze wereld of in deze maatschappij? En, uh, ik wist dat ik aan mezelf uh, mocht gaan werken, dus ik heb heel veel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling gedaan, persoonlijke groei, ook op spiritueel vlak. Ik ben eigenlijk heel erg diep ja, naar mijn blokkades gaan kijken, naar ja, wat, wat me heeft gemaakt tot de persoon die ik, uh, die ik nu ben. Um, en mij viel op dat ik in, in die trajecten of, of uh, opleidingen die ik deed... Hmm. eigenlijk alleen maar ja, met vrouwen om me heen uh, zat. Dat was een jaar of zes geleden. En uh, ik vroeg me af, waar zijn al die mannen die, net als ik, ook met die vraagstukken zitten... die ook aan zichzelf willen werken. En... Of ze twijfelen helemaal
0: niet aan zichzelf.
2: Of ze twijfelen helemaal niet aan zichzelf. Precies, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar, maar daarin voelde ik wel oh. van, ja, maar ik ben toch niet de enige man die met vragen zit. Dus dat heeft me ertoe bewogen om op zoek te gaan naar die mannen.
1: Leuk. Komen we zo terug. Ja.
2: <laughs> Anouk.
1: Dank je. Um, nou, mooi verhaal. Ik vind het echt heel inspirerend tot hoe je hiertoe bewo ja, bewogen bent. Uh, ik ben Anouk Benders. Ik ben ook coach. Ik coach uh, op dit moment voornamelijk ondernemers, uh, zzp'ers en zelfsturende teams... Um, daarbij combineer ik heel erg vraagstukken uit het bedrijfsleven met persoonlijke ontwikkeling. Um, juist omdat ik heel erg dat als, als, als verbinding zie met elkaar. Um, ik ben ook begonnen als coach omdat ik zelf uh, heel veel liefde voel voor überhaupt persoonlijke ontwikkeling. Ik heb dat altijd heel erg opgezocht opgezo in de rollen die ik had binnen uh, het bedrijfsleven. Ik kom ook uit de financiële sector nee hey, jullie hebben iets gemeen ja yes. dus dat vond ik ook heel grappig om te, om te horen was
0: geen opzetje luisteren um,
1: ik vond dat wel uh, ik heb altijd heel veel, met heel veel plezier gewerkt voornamelijk bij die verbinding met mijn teams met mijn mensen en ben altijd uh, een beetje de motivator binnen het team hmm. geweest dus of ik nu degene was die de teambuilding regelde of degene was die teamcoach was en de één op één gesprekken deed daar haalde ik de meeste energie uit Um, altijd in agile teams gewerkt. Dus dat zelfsturen is echt een onderwerp uh, wat ik heel interessant vind. Hoe ontwikkel je nou mensen uh, tot ja, persoonlijk leider. Uh, ja. En daarin uh, mensen in hun kracht zetten. Dat is ook hoe ik coach. Maar wel dus echt succes op alle vlakken. Want het is niet alleen een doel stellen als ondernemer en daarvoor gaan. Het is het gehele plaatje. En daarbij wil ik dat de mensen die ik coach... Um, nou ja hun tijd, winst, vrijheid en resultaten kunnen uh, vergroten of maximaliseren. En daar leer ik zelf ook heel veel van uh, als ondernemer bijvoorbeeld weer. En um, ja, daarom vind ik dit fantastisch om te doen.
0: Combineren van vragen uit het bedrijfsleven met persoonlijke ontwikkeling Ja. Hoe doe je dat?
1: Nou, wat ik heel veel merk is dat uh, de ondernemers of zzp'ers die ik coach. Die uh, zien bijvoorbeeld hun onderneming of team veranderen. En daar komen vraagstukken bij, frustratie, je loopt vast of je merkt keer op keer weer dat je met die persoon of juist met keuzes die je niet durft te maken, dat je daar vast loopt en dat heeft impact. En niet alleen omdat je de keuze niet maakt en daarmee je doelen niet bereikt, maar ook omdat je misschien de stress mee naar huis neemt of omdat je dacht dat je vanuit passie bent gaan ondernemen, maar je voelt de vrijheid en passie eigenlijk niet meer zo erg, want die patronen in, in die stress komen steeds weer terug. En dat ontstaat vaak op de, op de werkvloer, dat denkt, dat denkt men, dat ontstaat om, in je onderneming of binnen je team. Maar dat is maar een buiten, buitenste laagje, um, wat ontstaat vanuit patronen. En daarin gaan we kijken naar, hé, hey, hoe kunnen wij nu kijken naar wat er echt achter zit, de echte patronen, zodat je dat um, probleem of dat vraagstuk, wat je eigenlijk keer op keer weer tegenkomt, uh, anders kunt gaan doen.
0: Kan je een voorbeeld geven van een, een team dat bij jou is gekomen met een bepaalde vraag op dat gebied, op dat vlak?
1: Ja, een ondernemer die eigenlijk voor zichzelf was begonnen mm -hmm. en daar langzaam aan wat mensen uh, bij betrok omdat het gewoon simpelweg te druk werkt. Dat is een team, maar uh, de rollen binnen dat team veranderen, want die ondernemer die in principe verantwoordelijk is voor alles... Uh, ...wordt nu ook een leider. Maar er zijn niet echt hele duidelijke afspraken over... ...maar die mensen hebben wel bepaalde verwachtingen van... ...hé, hey, ik wil ook groeien. En ik wil ook weten waar we naartoe gaan. Wat is eigenlijk onze visie? En daarin merkte heel duidelijk dat... Um, de, de, ...de ondernemer die uh, in principe begonnen was... ...en de verantwoordelijkheid heel erg veel moeite had met het loslaten van uh, controle... Maar het vraagstuk waar ze mee kwamen was eigenlijk van... ...hé, hey, uh, we hebben iemand nodig die ons begeleidt naar een agile transitie. Dus ze wilden wat meer agile gaan werken. En daar hoort heel veel duidelijke afspraken over. Over wat zijn de rollen binnen het team en hoe gaat dat dan? Heel veel reflectie pas je toe. En niet alleen op wat voor werk er wordt opgeleverd... ...maar juist op de manier van samenwerken. En daarin ben ik dus als agile coach, maar ook als persoonlijke coach... ...echt gaan meekijken naar die samenwerkingen binnen dat team... Uh, ...en een veilige omgeving gaan creëren, zodat dat bespreekbaar gemaakt kon worden. En dat heeft ertoe geleid dat dit team uh, zich openlijker durfde uit te spreken over wat ze van elkaar nodig hadden... ...om als team duurzaam te groeien. Zonder dat ze bang waren dat ze daarmee, uh, nou ja, bijvoorbeeld de ondernemer die eigenaar was van dit bedrijfje, uh, kwetste. Want dat was wel heel voelbaar dat hij het lastig vond om bepaalde controles los te laten... Hij had daarop hele ja, duidelijke uh, inzichten nodig om zich te durven ontwikkelen en juist dingen te durven loslaten. Maar ook vrijheid te kunnen geven en vertrouwen aan dat team. Dus dat zijn hele best wel diepgaande vraagstukken die ook te maken hebben met iemands achtergrond en, en opvoeding en wat hij meemaakt.
0: Ik ga even een uh, kritische vraag stellen. Wat moeten we bij, ons bij Agile voorstellen? Hmm. Agile werken?
1: Ja. Ja, een mooie vraag. Uh, ook wel herkenbaar dat, je dat, dat het uh, genoemd wordt. Agile is een mindset, ook weer een Engelse term. Uh, waarin je verschillende methodieken kunt. Uh, kiezen, zoals Scrum. En dat is uh, van origine Engels. En alle trainingen en, en uitleggen die, die daarin worden gegeven, zijn ook Engels. En voornamelijk werd dat gebruikt door uh, IT-organisaties, die ook internationaal werken. En juist omdat dat in teams wordt gebruikt, die. ...multidisciplinair werken en ook over de grens, is er juist gekozen voor dat soort he, termen... Ja, ...om dat toch echt te integreren in, in het bedrijfsleven uh, zoals de termen zijn. Dus um, er wordt, en dat zie ik sowieso in heel veel Nederlandse organisaties... ...dat er heel veel Engels en Nederlands door elkaar wordt gesproken. Maar het agile werk is eigenlijk een mindset. En daar zitten een aantal waardes onder um, die je kunt kiezen als organisatie waar ik heel erg in geloof... En dat gaat om vertrouwen, de klant voorop stellen, openheid creëren binnen een organisatie. En daarmee stimuleer je mensen binnen een team om zelf het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid te pakken. En dat staat weer heel dicht bij dat stukje leiderschap, denk ik, waar Sander ook in coacht. Dat je mensen in hun kracht durft te zetten en dat bijvoorbeeld de manager valt daar ook weg. Iedereen is eigenlijk leider. Um, maar daar moet je een juiste omgeving voor creëren. Dat kan dan via Scrum, dat is een hele methodiek waar je dus dat release train en uh, events uh, aan hangt. Maar Agile zelf is eigenlijk een mindset.
0: Jij zelf gebruikt uh, Sander ook een Engelse term voor je methode. Een van de methodes neem ik aan die je gebruikt. Maar nou, Dat kan je zelf beter toelichten. Energy bridge methode.
2: Ja, klopt. Daar heb ik een Engelse benaming aangegeven. En, en... Dat is niet zo bedacht, ja, dat heb ik gewoon zo gevoeld. Ik uh, voelde van hey, wat, wat ja, doe ik eigenlijk ook in de, in de natuur, in de, in de coaching die ik toepas. Want ik ben in eerste instantie in gesprek met, uh, met uh, de man, vaak één op één. Door, door een wandeling te maken gaan we eigenlijk ja, die, door in de natuur te zijn... eigenlijk al heel snel vaak uh, op diep niveau in gesprek met, uh, met elkaar... over het leven, over waar, waar hij tegenaan loopt. Um, en daarin pas ik een aantal technieken toe, uh, onder andere NLP. Dus en, en daar heb ik inderdaad de Energy Bridge methode in het leven geroepen om een aantal technieken daaronder te, uh, te plaatsen, zoals NLP. Maar vervolgens gaan we ook in de natuur ja, soms een meditatie doen, een visualisatie. Ik, uh, ik pas bijvoorbeeld ook... Ja, soms wat regressietechnieken of hypnotherapie toe, om gewoon echt heel ja, diep te zakken in, uh, in het lijf, om gewoon echt te leren voelen. Want dat is iets wat, uh, ja, wat mannen vooral missen, die, die zijn zo geconditioneerd in het hoofd, uh, zo erg uh, bezig met de ratio, waardoor ja, dat, dat gevoel, de intuïtie, eigenlijk nooit is uh, ontwikkeld. En ik ben ja, van mening dat wanneer je dat verbindt aan elkaar... dus je hoeft die ratio niet uit te schakelen of uit te zetten... want ja, dat denkvermogen hebben we niet voor niets. Uh, maar we mogen daar wel ook een stukje aan toevoegen. En dat is de intuïtie, het gevoel. En, uh, en dat maakt ook dat wanneer je dat verbindt aan elkaar... en ik noem het daarom ook de energy bridge methode... want het is eigenlijk een verbinding om ja, vanuit je hart... Te, te leren handelen en ja, ook je gevoel te, te laten spreken ook in, in het leven in je relaties, ook in het werk en van daaruit uh, de verbinding aan te gaan met, uh, met de ander
0: Energy Management ik weet niet of jullie wel eens van Tim Ferriss hebben gehoord zeker ja. nee? Benoemt dat wel eens in zijn boeken en podcasts als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling hoe ga je met je energie om als we het hebben over een mindset, hoe merk je dan dat dat een rol speelt bij mensen? Dat ze hun energie al dan niet goed gebruiken?
1: Zeker, ja. Ik merk dat dit juist een van de meest veelgestelde vragen is. Waar mensen in eerste instantie mee bij mij komen. Dus of het nu om business coaching, om teamcoaching, uh, ja, welke vorm van coaching dan ook. Ergens is er iets niet goed in die energie, de energie die voelbaar mm. is binnen de ruimte... of de energie die ze zelf... Mensen voelen zich letterlijk soms leeg. Mm. En dat komt heel vaak voort uit keuzes die we maken. En dat is misschien wat Tim Ferriss ook zegt over, hè, van energy management. Uh, heeft alles te maken met keuzes durven maken. Want wij denken vaak dat we heel veel energie krijgen van dingen doen. Dus soms kun je ook vastlopen doordat je gewoon heel veel doet... Je hebt en een opleiding die je heel leuk vindt, je hebt een gezin die je heel leuk vindt, je hebt een, een groep vrienden die je heel leuk vindt. Het hoeven niet per se dingen te zijn die je opbreken omdat ze, uh, omdat tegenslag is, maar omdat we alles maar aan het doen zijn. En daarin, dat, dat is volgens mij ook wat Tim Ferriss zegt, wij mogen niet vergeten dat alles wat we doen kost überhaupt energie. Ook de leuke dingen. Hmm. Het enige wat eigenlijk energie geeft is, is slapen. Dus dan laat je weer op. Maar uh, het gaat om um, in die bepaalde flow komen en keuzes durven te maken, tot dat soort dingen. En dat zie ik heel vaak, dat mensen dat heel lastig vinden, ook in het ondernemerschap. Al heb je het maar over het kiezen van een doelgroep en uh, alle bedrijfsprocessen zelf willen blijven doen. Energy management of uh, helderheid in hoeveel energie je hebt en waar je dat aan kunt besteden, gaat voor mij heel erg om het maken van keuzes. En daarom even terug naar die kern... Wat zijn jouw kernwaarden? wat is nou echt belangrijk, waarom doe je wat je doet en ga die keuzes maken. En dat betekent ook nee zeggen tegen een aantal andere dingen, waardoor je weer in een flow kan komen. Ja. Zo zie
2: ik dat. Ja, en we leven ook in zo'n maatschappij waarin ja, we zo erg bezig zijn met verwachtingen. Er wordt zoveel van ons verwacht. Of ja. we, we leggen onszelf uh, verwachtingen op. Of we leggen die lat enorm hoog. Want je moet ja, ook naar de buitenwereld toe. Moet je ja, toch je naam hoog weten te houden. Dus we zijn allemaal zo erg bezig om al die ballen in de lucht uh, te houden. En ja, daarin ja, mogen we ook veel meer ja, leren uh, de rust te, te vinden. En ook eens een keer een paar ballen eigenlijk neer te leggen of gewoon helemaal los te laten... of daar eigenlijk helemaal niets mee te doen. Kon je dat tegen in je praktijk? Want ja. um, Om even terug te komen op je introductie
0: van een paar minuten geleden... je ging op zoek naar mannen, tussen aanhalingstekens... die met dezelfde problematiek liepen als jijzelf. Je hebt ze gevonden, want anders... Was je deze praktijk niet begonnen? Precies, ja. Waar komen ze bij en met welke vragen komen mannen bij jou? Want ja, dat...
2: Ja, ja. Nou ja, dat, dat is over het algemeen dus ook uh, op, uh, op gebied van hun energieniveau. Ze, ze lopen ergens vast, bijvoorbeeld in hun werk of in hun relatie. Uh, uh, raken v, uh, vermoeid of oververmoeid of burn-out. Um, hebben, lopen tegen, ja, ook tegen die problemen aan dat, ja, dat er zoveel van, van ze verwacht wordt. Of dat ze ja, zitten in een onzekerheid. Van ja, welke stappen heb ik te maken of ja, welke keuzes uh, moet ik maken in het, uh, in het leven.
0: Een simpel nee durven zeggen. Is dat iets wat voor de mensen in jullie praktijk een punt is? Nee durven zeggen als er aan je wordt gevraagd kan je dit ook nog eventjes doen? Ja, ja. En dan wil je op de, je, je wil niet onvriendelijk lijken. Nee, want daar hebben we het weer. We willen, we willen die, die, die ideale persoonlijkheid willen we zijn. Dus we willen vriendelijk zijn. We willen ook niet de indruk geven dat we het niet aan kunnen. Precies. Dus we zeggen, op, we zeggen
2: misschien te vaak
0: ja. Terwijl we eigenlijk al tot
2: onze nek in het werk zitten. Ja, ik geloof zeker dat, dat nee leren zeggen dat is essentieel. Veel mensen... Ja, ze zeggen geen nee, inderdaad, omdat ze uh, niet willen laten merken dat ze het mogelijk niet aankunnen of ze, ja, ze willen aardig gevonden worden. Dus ook een stukje angst voor afwijzing, want ze willen toch ergens bij horen, ze willen ja, leuk gevonden of willen aardig gevonden worden. En... Daarin zit steeds weer die strijd van ja, als ik nee zeg, ja, dan ga ik dus iets missen. Of ik, of er gaat, ik ga een iets kans. verliezen, of een kans om iets te verliezen daardoor. Nice guys, finish last.
1: Nou, wat ik heel erg merk in dit vraagstuk is dat, uh, ik gebruik hem ook heel vaak, uh, zeg maar nee tegen het een is echt ja tegen het ander. Mm. En dat kan heel erg helpen om uh, toch nee te durven zeggen. Maar waarom het zo lastig is, wat je zegt, er zit een stukje angst, nou in elk geval weerstand achter. Die voortkomt uit bepaalde overtuigingen. Jij bent zo gewend om dingen op een bepaalde manier te doen. En dat nee zeggen is letterlijk een ander patroon. Dat ben je niet gewend en, en je weet niet wat er voor in de plaats komt. En dat stukje weerstand probeer ik als coach altijd juist op te zoeken. Omdat daar een groei achter zit. Een groei in energie, een groei in nieuwe deurtjes die zich openen. Maar wat jij zegt, is nee zeggen een punt? Ja, het is een punt, want er zit zo vaak zoveel weerstand achter. Uit angst dat we niet weten wat daar dan voor in de plaats gaat komen. En uh, wat we onszelf hebben wijsgemaakt. En daarom is het niet zo simpel.
0: Hoe pak je dat aan als jij geconfronteerd wordt met een team en punt wordt gesteld van ja maar jongens we hebben nog helemaal zoveel werk het moet wel gedaan worden we hebben maar zoveel man en vrouw
1: nou het is sowieso niet alleen maar het aantal werk het gaat in eerste instantie altijd om bewustzijn. wat gebeurt er nu precies de, op de automatische piloot reageren op elkaar is niet per se altijd nodig dus wij denken soms dat we altijd ja moeten zeggen maar de ander blijft ook gewoon werk aandragen, omdat dat gewoon, er wordt altijd ja gezegd. Dus alleen al door bewustzijn te creëren op wat er gebeurt, en om ruimte te geven aan die kwetsbaarheid dat iemand dat bijvoorbeeld heel lastig vindt eigenlijk, daardoor creëer je een veilige situatie binnen een team, waardoor we ze vaak eigenlijk zelf met oplossingen komen van, hé, hey, maar hoeft helemaal niet hoor, ik kan ook naar een ander team lopen, of hé, hey, dan doen we de volgende sprint, dat is dan een nieuwe periode waarop we werk gaan inleveren, opleveren. Dus door eigenlijk een ruimte te creëren waarop mensen kwetsbaar durven zijn Precies. over hun eigen patroon. En überhaupt dat soms voor het eerst pas merken bij zichzelf, ontstaan die oplossingen vanzelf. En dat, dat is fantastisch.
0: Dat sluit mooi aan op wat Sander in het begin van dit gesprek zei. Durven kwetsbaar te zijn. Precies. Is dat een probleem voor mannen?
2: Ja hè? Dat zeker, ja. Ik denk sowieso voor mannen. Dat dat, ja. op het moment dat je je kwetsbaar als man hoor je sterk te zijn. Dat, is, dat zijn natuurlijk ook die overtuigingen die, die we als man hebben. Er zijn zoveel dingen die we als man hoog te houden hebben. Dat, of het verhaal dat we onszelf vertellen van wie we moeten zijn. of dat we sterk moeten zijn. Dat we, ja. altijd inderdaad. Uh, of, of meer moeten verdienen dan, dan onze vrouw. Uh, we, we hebben heel veel hoogte houden voor onszelf. Maar dat is uiteindelijk alleen maar ja, een identiteit die we onszelf hebben aangemeten als man. En ik geloof dat juist het antwoord te vinden is door die laagjes er ja, durven af te halen, door die maskers af te leren zetten en te kijken van wat zit er dan daadwerkelijk onder. Van wie zijn we nu echt, en ook in een veranderende maatschappij, van ja, hoe kan een man nu zijn ware kracht laten zien? De ui afpellen. de ui afpellen ja,
1: ja Kwetsbaarheid verbindt zeker, niet alleen in teams, maar ook in relaties en um, ook onder zzp'ers onderling dat ZZP'ers hebben vaak ook het, het gevoel dat ze alles zelf moeten doen. Want ze hebben die rol van ZZP'er nee. nu eenmaal genomen. Dat is ook de grootste valkuil trouwens. Want uh, als je alles zelf wil blijven doen, kun je nooit uh, duurzaam groeien, denk ik. Maar door, door dus dat kwetsbaarheid te durven opzoeken... ...komen die verbindingen, maar ook dus oplossingen vanzelf. En dat, dat, ik weet zelf niet of dat echt veel sterker aanwezig is bij mannen. Want ik voel dat uh, onder vrouwen ook wel. Dat we... Um, en misschien is dat ook aan het veranderen... dat vrouwen juist ook steeds meer in die mannelijke energie moeten komen. Kwetsbaarheid en menselijkheid in het bedrijfsleven... Daar, dat is echt nog niet altijd uh, veilig. En mm -hmm. ja, dat, dat, ja. dat zie ik wel heel erg.
2: Ja, want is het niet zo dat vrouwen wel eerder hun kwetsbaarheid durven laten zien? Of is dat misschien juist in het bedrijfsleven waarin ze met mannen werken... dat, dat daarin misschien een weerstand zit of ook een angst om echt kwetsbaar te zijn?
1: Ik denk dat um, in de bedrijven waar ik veel heb gewerkt dat is wel vaak toevallig zo dat er veel mannen werken, de financiële sector, de IT-sector um, maar dat zowel mannen als vrouwen er tegenaan lopen dat een stukje menselijkheid, en daarmee bedoel ik ook dus dat echt dat kwetsbaar durven zijn uh, en dat je dus niet altijd daar kan presteren, mm. juist door wat er op, op breder niveau speelt dat dat niet altijd wordt geaccepteerd en dat er niet altijd ruimte voor is. Dus acceptatie één op één is er vaak wel, maar er is, het is niet een integraal onderdeel van de cultuur... en voor de veilige situaties die we kunnen creëren en juist daardoor nog duurzamer en beter mm. kunnen groeien. En ik weet niet of dat door mannen of vrouwelijke energie komt, maar er is niet echt bewustzijn voor op dit moment in alle bedrijven. En ja, ik zou het heel mooi vinden als ik daaraan kan bijdragen om dat wel te creëren door die... En jouw
0: werken helpt daar ook echt bij. Het is interessant dat je dat zegt. Um, volgens jou is er dus binnen het bedrijfsleven nog lang niet voldoende ruimte voor... om dat bespreekbaar te maken. Nou klinkt het woord kwetsbaar natuurlijk ook kwetsbaar. Ja, ja. Um, maar wat bedoelen we daarmee als we het hebben over een werksituatie? Is, is dat... Uh, ...bijvoorbeeld, om weer even terug te grijpen op wat we eerder zeiden... ...is dat bijvoorbeeld durven nee zeggen omdat je vindt dat uh, je genoeg te doen hebt... ...of is het ook iets anders?
1: Voor mij is het wel ook echt anders, namelijk we hebben allemaal een ego... ...en daardoor durven we bijvoorbeeld niet om hulp te vragen. Terwijl om hulp vragen is niet een teken van zwakte... Maar daarin zet je een ander ook weer in zijn kracht. Want we, we willen volgens mij allemaal ertoe doen. En ja. ik vind het zo grappig dat juist door iemand om hulp te vragen, geef je iemand anders ook weer het idee dat die belangrijk is. Dus met kwetsbaarheid bedoel ik, durf de verbinding op te zoeken met mensen. Door uh, echt aan te geven wat er speelt. Want als er nu aan je wordt gevraagd, uh, goedemorgen, hoe is het? Ja, goed met jou, ja, lekker is goed. Fijne dag, hè? Ja, ja, ja. Maar juist op dat moment heeft Stilza van, goed, maar ik loop toch even tegen iets aan. Ja. En dat is in uh, het agile werken, vind ik, een heel mooi onderdeel. Dat er elke dag wordt er namelijk 15 minuten stand-up gecreëerd. En, um, daar, en dat is in heel veel bedrijven trouwens ook wel het geval. Maar daarin worden drie vragen gesteld. En een van de eerste vragen is, wat heb je gedaan? Hoe gaat het? Heb je nog iets van ons nodig? En daarin creëer je al een verbinding met het team. En dat hoeft niet te betekenen dat we allemaal met z'n allen elke ochtend 15 minuten gaan staan janken. Maar als je iets van elkaar nodig hebt, dan wordt dat wel op dat moment aangekaart. En dan kun je ervoor kiezen om daarna dus even samen te gaan zitten. Hoeft niet, maar het mag wel.
2: Sander? Ja. Herkenbaar? Ja, in, ik... de,
1: in de groepen waar jij mee
0: werkt?
2: Ja, ik herken dat uh, zeker. En ook dat stuk hulpvragen En ik... Ik weet niet of dat alleen bij mannen zo is. Ik, ik, ja, ik ben zelf een man en voor mijzelf was het destijds ook gewoon heel moeilijk om uh, eraan toe te geven. Van ik heb hulp nodig of ik kan het niet alleen. En, uh, en de mannen die ik nu ook spreek in mijn praktijk, die hebben al een behoorlijke drempel moeten overwinnen om überhaupt met mij in contact te komen. Dat krijg ik iedere keer weer terug van, ja, het, het heeft me heel veel moeite gekost om nu te, eindelijk te zeggen. Of het moet bijna helemaal fout zijn gegaan in hun leven. Of ze moeten in een diepe depressie zijn terechtgekomen voordat ze pas aan de bel trekken. Om echt te zeggen of toe te geven van, hé, hey, ik kan het niet alleen. Of ook de toestemming aan zichzelf te geven van, ik mag ook hulp vragen. Ondernemers. Ondernemers ook, Ja, ja.
0: We gaan langzamerhand afronden. We hebben een, een, een aardige reeks van onderwerpen hebben we behandeld. En we zouden hier nog uitgebreid, uh, volgens mij, uh, zeker nog uh, de hele dag door ja, Dat weet ik uh, wel zeker. Maar als we het hebben over ondernemers, mannen, maar natuurlijk ook vrouwen. Welke tips zou je kunnen geven als je tegen een drempel aanloopt als ondernemer? Wat raad je ze aan? Behalve dat ze natuurlijk meteen eventjes contact opnemen met z'n allen. Ja, ja, precies. Dan, wel, ja. Dus om, uh...
2: nou, dan zou ik sowieso zeggen dat op het moment dat je ergens vastloopt... geef jezelf de toestemming om hulp te vragen. En hulp vragen betekent niet dat je het volledig uit handen geeft... of dat je het niet meer op je eigen manier mag doen. En hulp vragen betekent puur dat je ja, met andere inzichten kan komen, dat je vanuit een ander bewustzijn informatie krijgt aangereikt die helpt om weer ja, jezelf sterker te maken. Dus het wil niet zeggen dat je bijvoorbeeld door iets te vragen, en dat kan een coach zijn of een trainer, maar het kan net zo goed ook een collega zijn uit je directe omgeving of een uh, een ondernemer die in dezelfde sector werkt. Daarin kun je natuurlijk ook met elkaar sparren en schakelen. Maar daarin is het natuurlijk ook lastig om die kwetsbaarheid te laten zien en of de hulp te vragen. Maar als je dat wel doet, dan sta je jezelf dus gewoon toe ook om ja, met andere inzichten of andere uh, inzichten te, te krijgen. Waarop je uiteindelijk weer jouw eigen kracht uh, nog sterker maakt. Mooi. Ja. Adoem. Mm.
1: Nou, daar sluit ik me natuurlijk wel heel erg bij aan. En wat jij net zei, van als ze vastlopen, wat betekent dat eigenlijk? Ja, als je vastloopt, voel je blijkbaar weerstand. En dat vind ik juist altijd zo mooi. Onthoud ook dat vastlopen, een, dat is een kans tot groei. Weerstand is letterlijk groei, als je maar die weerstand durft aan te kijken. Dus word je bewust, denk ik, is wat ik wil meegeven van de momenten dat je weerstand voelt. En durf het aan te kijken. Durf een moment van reflectie in te bouwen. Ofwel met een coach, ofwel met jezelf. En ga werken aan jouw kernwaardes. Waar sta je nou eigenlijk voor? Wat zorgt ervoor dat je vastloopt? Want mogelijk is de situatie waar jij dan in beland bent. In je onderneming, in je team, of als je gewoon voor een baas werkt. Past misschien niet meer bij die kernwaardes. En ik denk dat dat de basis is om terug te durven gaan naar de kern. Om vanuit daar weer aan je missie en je mindset en gezonde keuzes te gaan werken. En dat kan op zoveel manieren. Maar durf die weerstand uh, te zien als een hele mooie kans tot persoonlijke ontwikkeling. En dat gaat je ook echt helpen in je, in je bedrijf. Uh, en in al alle keuzes en relaties die je, die je aangaat.
2: Ja, mooi.
0: Ik denk dat dat een mooie afsluiting is van uh, deze editie van... Urban Nomads netwerk met Anouk Benders en Zander de Zwart. Als mensen die hiernaar luisteren denken van... nou, ik zou hier toch wel eens een keer met een van beiden uh, over willen sparren. Dan wel praten of we eens een keer een afspraak willen maken. En uh, dan kunnen ze jullie bereiken. Ik uh, kijk eerst eventjes naar Anouk. Zeker, ja,
1: natuurlijk. Uh, ik ben te bereiken... Uh... Nou, je kunt me vinden op LinkedIn. Ik ben geloof ik een van de twee mensen in Nederland uh, met uh, deze naam, Anouk Benders. Of via mijn website www.mind-benders.nl
2: Ik ben ook inderdaad uh, op LinkedIn te vinden uh, en ook op andere social media kanalen. En mijn website, uh, daar kun je al informatie vinden. Dat is sanderdezwart.com
0: En zwart voor alle duidelijkheid, dames en heren, met een zet.
2: Yes, helemaal juist.
0: Anouk en Zander, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in deze podcast van Urban Nomads Network.
2: Graag gedaan en bedankt.